0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, galera do Fortaleza FortalezaCast, mais um podcast sobre o tricolor do PC. Eu sou Matheus Aragão, Toquei com meu grande convidado, meu grande amigo Tom Alexandrino, para a gente bater um papo sobre o tricolor de aço, o tricolor do PC, o Leão que faz a partida mais importante da sua história nessa quinta-feira. Tá chegando a hora, o torcedor tá ansioso, muito ansioso para ver o time que vai enfrentar o Independiente pela Copa Sul-Americana lá em Buenos Aires. Tom, o que que o time está se preparando? A gente já vê esse Fortaleza, princípio de semana. Qual que você acha que tem que ser o foco principal do Rogério Ceni agora nesse momento derradeiro? para essa preparação para o jogo.
0: Fala Matheus, tranquilo, tudo beleza? Mais uma vez um prazer estar aqui no podcast. Sempre era com aquela O oh, voz. É verdade, a tá é de férias, vamos né, cara? Vamos é verdade,
1: que hoje sou eu. Por os próximos dias serei eu por
0: conta das férias do nosso querido Ivan Bezerra. Vamos Zerra tá de férias. Mas é, é a gente falando mesmo de Fortaleza, eu acho que é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade de figurar em uma vitrine. E acredito que até quando saiu o sorteio sobre a escolha do Independente para ser o adversário do Fortaleza, acredito que cenário melhor não existia. Pela vitrine que, que o adversário vai impor, se de repente o Fortaleza tivesse pegado União La Calera. Talvez não teria tanto esse apelo, essa vitrine que se torna de enfrentar uma das mais tradicionais equipes do futebol sul-americano. O maior vencedor de Libertadores de América. Da, é, da Libertadores da América, não à toa, o estádio é chamado Libertadores de América. Então o Fortaleza ele tem uma grande oportunidade de vitrine para enfrentar. Uma equipe que atravessa dificuldades financeiras, dificuldades dentro de campo também, principalmente de salários atrasados, mas em 2020 está tentando consertar, está tentando buscar uma situação um pouco mais diferenciada. No campeonato, o argentino vem sofrendo. Nos jogos da temporada só conseguiu um, uma vitória um pouco mais fora do contexto contra o Rosário Central, que é uma equipe que está tá um pouco mais acima dentro da tabela. Mas se a gente for pegar o recorte do futebol argentino, independente do que eles fizeram em campeonato argentino, é, é, é um seleto grupo que sabe como jogar campeonatos sul-americanos de mata-mata. Eles são extremamente é, cirúrgicos dentro do jogo. São equipes intensas, fisicamente muito fortes equipes comprometidas taticamente, pode não ser tecnicamente superior esse, ou se equiparar ao futebol brasileiro E como em vários momentos aconteceu em títulos de libertadores De equipes argentinas inferiores Tecnicamente Mas sobrepuseram dentro da competição e conseguiram um título Então o Independiente não é diferente É uma equipe de muita velocidade De muita entrega física De muito embate no um contra um E uma das armas principais Que os caras utilizam por lá É a jogada aérea Jogada aérea que eu vejo hoje classificado Como um dos pontos, pontos fracos Que o Fortaleza está tentando organizar
1: Pois é, você falou aí do Independiente, como é que vem no Campeonato Argentino. Você chegou a assistir o último jogo aí contra a equipe do Racing? Cara, eu assisti
0: todos os jogos do, do, do Independiente, desde que ele voltou, né, do, do recesso lá do Campeonato Argentino. Contra o River, Boca, o Rosário Central e ontem, e ontem contra o Racing. É, um grande detalhe que pode jogar a favor do Fortaleza é disciplina tática aliado a reforço defensivo. Se o Fortaleza tiver... O mínimo de sustentação defensiva ele consegue bloquear as jogadas principais de ataque independente o Racing estava com um jogador a menos desde o, dois, jogadores a menos, dois jogadores a menos desde o seis do segundo tempo isso, que, o, foi segundo, tempo que, que, que o segundo jogador isso. foi expulso então o Independiente amassou o Racing no campo de defesa, naturalmente, pela situação técnica e tática do jogo, mas os caras não furaram o bloqueio. Em nenhum momento eles furaram o bloqueio e a consistência defensiva que conseguiu montar o Racing com apenas nove jogadores. E no final o Racing em contra-ataque de uma defesa que é fraca, uma defesa muito frágil, principalmente o lado direito defensivo do Independiente conseguiu o gol da vitória. O gol da vitória que sacramentou uma situação ainda mais grave para o Independiente, que já não conta com dois importantes jogadores, que é o Gastão Silva, lateral esquerdo uruguaio, 25 anos, que atua como meia, jogador de muita qualidade, e o Sanchez Minho, que jogou inclusive aqui no futebol brasileiro no Cruzeiro. Então uma equipe que tem a sua qualidade. Tem a sua estrutura bem montada, tanto com o Domingues, Paraguaio, como o Silvio Romero, mas uma equipe defensivamente ainda com problemas, Matheus.
1: Tem problemas a equipe do Independente eu também assisti esse jogo e, olha, realmente sofreu contra a equipe do Racing, claro que a gente sempre tem aquele ditado, né? Clássico é clássico e é um dos grandes clássicos do futebol sul-americano, não só argentino, o Racing Independente é um jogo de muita história. Agora, jogava fora de casa, tinha ali toda a torcida do Racing, é, jogando contra, claro jogar com dois jogadores a mais e você não conseguir vencer, eu acho que é um indicativo de que esse time tem, tem seus problemas esse time tem os seus problemas, Fortaleza chega nesse, nesse jogo de quinta-feira acho que com possibilidades de conseguir um resultado para trazer e levar essa classificação aqui na Arena Castelão Fortaleza também vai ter as suas dificuldades né? você falava do Independente que sofre aí com problemas financeiros Fortaleza vai ter dificuldades, talvez, em outro espectro, né? Que é o espectro, espectro de ser novato na competição. Verdade. Não conhecer a Copa Sul-Americana. Mas, é claro, Rogério tem muita experiência nisso. Com certeza está preparando muito bem seus jogadores. Tem jogadores do, da equipe do Fortaleza que já passaram por essa, por essa competição. O próprio Wellington Paulista é um cara que tem aí um currículo muito vasto quando se trata de competições internacionais e até de times internacionais, né? Ele chegou a dar... Coletiva falando que Fala muito bem o espanhol, não vai ter problema com isso E agora sim é, Vai ser um jogo complicado Fortaleza tá mandando Torcedor para lá, uma coisa muito bacana Os jogadores indo junto com a torcida E o Independiente Vem meio mal das pernas No campeonato argentino 14º colocado você falou que você assistiu os últimos quatro jogos aí, né? Foram duas derrotas, um empate e uma vitória. Claro que a vitória foi um 5x0, né? Sonoro, para cima do Rosário Central. Agora, dá pro Fortaleza se aproveitar? De, de quê? O que o é que Fortaleza precisa explorar? Você falou aí do, de, de alguns pontos, mas o Fortaleza também tem os seus pontos fracos, né? O que é que, Verdade. O que é que precisa melhorar para que ele consiga sair com esse resultado da... Da Argentina.
0: Eu acho que uma situação que, que até vai de encontro ao Fortaleza mesmo é de que ele precisa priorizar nessa partida a consistência defensiva. Ele precisa se defender, de se defender muito bem, primeiro para depois pensar em jogadas de ataque ou de repente se infiltrar em, em eventuais erros que venha a cometer o Independiente dentro do jogo. Para isso, Fortaleza precisa ter minimamente um sistema defensivo alto, com uma boa estatura e envergadura. E para você consolidar esse sistema defensivo, imagino eu, né? Gabriel Dias deve é ser o lateral direito por ter essa consistência defensiva, é um cara que marca muito. O lado direito do Fortaleza é um dos lados mais fortes defensivamente. Dificilmente o adversário consegue se sobrepor em alguma jogada por aquele lado. E aí você vai para a dupla de zaga, né? Você tem que inteiro, típico sul-americano, que sabe como enfrentar essas escolas, colombiano. E aí você tem do outro lado o Paulão, que tem uma boa envergadura, uma boa altura, tem um poder de organização dentro da área. E aí o lateral esquerdo eu imagino que seja o Bruno Melo, até pela boa estatura que tem. Então, Fortaleza, ele tenta manter a altura e a estatura do seu sistema defensivo diante de uma equipe que joga muita bola na área. Vai em busca sempre da bola alçada, sempre buscando esse contexto. E aí uma outra situação, talvez Fortaleza utilize Mariano Vázquez. Utilize a arma do David para o segundo tempo, se de repente necessitar e como vai estar tá o cenário do jogo. Ou, de repente, usar o que ele fez com o Internacional. Coloca aquela dobradinha Gabriel Dias e Tinga, que tem muito embate físico, muita força física para chegar mais à frente. Então, o Fortaleza ele tem alternativas, tem boas alternativas. Volantes, deve ser Felipe Juninho, né? Pela consistência, pela temporada. Já consolidado, há muito tempo, Exatamente. Né? O esquema do Rogério os caras sem entrosamento, né, Matheus, torcedor que tá nos ouvindo, então é um Fortaleza que ele pode se aproveitar, na teoria é muito lindo, é muito maravilhoso, mas acredito que se o Fortaleza aliar consistência tática e defensiva, ele tem primeiramente uma oportunidade de sair com o um empate, e quem sabe, no melhor dos cenários, uma vitória, mas caso perca que não seja um placar tão desastroso para que haja possibilidade de reverter aqui na Arena Castelão. E um golzinho fora de casa é
1: muito importante, né, Tom? Porque a gente sabe que tem peso 2. Verdade. E aí você fazer um golzinho fora de casa, isso já te dá uma tranquilidade a mais. Você falava aí, projetou um pouquinho da escalação do Fortaleza, o Rogério Senni chegou a declarar no pós-jogo contra o Santa Cruz que ele sabia nove dos jogadores que estariam em campo. Tinha ali duas dúvidas. O que é que dá para a gente... É, é... Pensar disso, eu acredito que a principal dúvida dele seja o Mariano Vazquez, ali ou talvez o David, como você já falou. E a outra dúvida, você acha, acha que talvez um Carlinhos Bruno Mello ou você acha que ele pode estar tá pensando em alguma coisa diferente para esse jogo?
0: Eu acho que ele essa dúvida ela pode consistir no sistema defensivo. né? O Mariano Vasquez, eu acho que é uma situação mais consolidada, porque se de repente ele lança o David, ele não tem armas para o segundo tempo. Eu concordo, de velocidade. eu concordo
1: com você, até porque ele vem, vem utilizando bem o Mariano nesse Isso. começo de ano. Vem trabalhando um pouco diferente o sistema. E o né, David com chegou meio, agora, ele, né? O David chegou agora. Mas, quando ele fala de ter duas dúvidas, eu não consigo imaginar... Por exemplo, o Wellington Paulista, eu não consigo imaginar ele tirando do time. O Oswaldo também não. O Romarinho, muito menos. Os dois volantes,
0: Isso. ele não vai mexer. Posso Filipe dizer uma Real, impressão? É fala. Posso dizer uma impressão que eu tenho? Diga. A dúvida dele é a dupla do Quinteiro e o lateral esquerdo. Se de repente, na dupla de Zague, ele vem com o Michel, que tem uma boa saída de jogo, tem um bom controle daquela saída, e ele vai, deve utilizar muito o Felipe Alves nesse jogo como um 11 componente de jogo, então quem tem qualidade no passe para essa sustentação pode ser o Michel, tem boa estatura. Não é tão alto quanto o Paulão. E é um, um volante que joga de zagueiro pelo lado esquerdo nessa qualidade. E aí, se ele jogar com o Michel, será que ele pode utilizar o Carlinhos? Já que, utilizando o Michel, ele tem qualidade no passe e ele libera e dá mais profundidade ao Carlinhos? Conserva mais o Gabriel Dias? Joga o Romarinho para duplicar lá do lado direito com o Mariano Vázquez? São ou, vice, ou o inverso, né? O Mariano Vasquez duplicar com o Romarinho pelo lado direito. Sim. Eu acho que essa dúvida dele é em relação às duas posições do sistema defensivo. Do meio para frente, se ele tiver uma dúvida, ela é muito leve em relação ao Mariano Vasquez ou o David, ou então utilizar um terceiro volante, é, que eu é acho difícil de repente, de repente Michel não Felipe Junior Marlon
1: Juninho. por ali não que ele gosta é possível do nessa é possível também Matheus um fora de casa complicado exatamente então eu, era uma coisa que eu tinha uma situação que eu tinha pensado talvez não tão David Verdade. mas às vezes ele saca o Mariano para botar o Marlon que é o cara que tem uma composição muito rápida é
0: o cara ele teria duas muito... armas pro segundo tempo David e Mariano Vasquez exato. né então é uma situação a é uma boa também eu é, não tinha é, pensado por esse lado a, a da gente, questão a do Marlon gente
1: fica fazendo, assim, essas conjecturas, mas no fim das contas só vamos saber uma hora antes do jogo na quinta-feira, porque Exatamente. o Rogério não solta, a gente sabe que ele não solta nem a pau, né?
0: Mas são, são boas dúvidas, nem a pau nem a bala ele solta.
1: <risos> então tá certo, um valeu bom, obrigado. Valeu, Matheus, obrigado. Né, Fortaleza Cast de hoje, você fica ligado que todos os dias a gente tem aqui esse podcast sobre a equipe do Fortaleza, eu vou estar durante os próximos dias aqui substituindo o nosso grande Ivan Bezerra, que tá nas suas férias merecidas, valeu, um grande abraço, até amanhã.